0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Rudolf Leutl. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat unsere Redakteurin Sandra Leitner mit Manfred Hackl gesprochen. Hackl ist ein Urgestein der Kunststoffrecyclingbranche. Seit über 24 Jahren ist der studierte Maschinenbauer und Betriebswirt beim Kunststoffrecyclingmaschinenhersteller ERIMA beschäftigt. Er begann in den 90ern als Qualitätsmanager, stieg zum CEO des Engineering-Teils der innovativen Gruppe auf und leitet seit einigen Jahren den Gesamtkonzern, der vor 35 Jahren gegründet wurde und im Familienbesitz ist. Im Gespräch Fred Hackel, der vor zwei Jahren mit einer Innovation sogar den europäischen Erfinderpreis abräumte, seine Wachstumsstrategie fürs Unternehmen und welche Zukunft er für die Recyclingindustrie als Ganzes sieht. Doch nun, ohne weitere Verzögerung, viel Spaß mit dem Podcast des österreichischen Industriemagazins.
1: Powered by Speechlife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com. Schönen guten Morgen. Es freut mich sehr, Herr Hackel, dass ich Sie heute begrüßen darf. Das Kunststoffrecycling, aber auch das Medium des Podcasts wird immer beliebter. Lässt sich nur abzählen, bei wie vielen Podcasts Sie schon dabei waren?
2: Ja, Sie haben völlig recht, dass beides extrem boomt, sowohl das Kunststoffrecycling als auch das Podcast. Es gibt viele Anmeldungen, aber es ist heute meine Premiere. Freut mich, dass ich die da bei Ihnen machen darf, aber die anderen Termine sind die nächsten Wochen stark eingetaktet und Sie haben völlig recht, es ist ein boomendes Medium.
1: Wir freuen uns umso mehr, dass Sie heute zum ersten Mal bei uns sind. Kommen wir gleich zum Punkt. Wann und auf welche Art und Weise ist Ihnen denn das Potenzial des Kunststoffabfalls bewusst
2: geworden? Naja, also ich glaube schon am Beginn der Gründe und ich bin jetzt 25 Jahre dabei, das Unternehmen, 37 Jahre alt, ist bewusst geworden, dass es ein Rohstoff ist, den man wiederverarbeiten kann, so wie bei Papier und Glas. Und, und der wird gehandelt und damit wird bezahlt. Und alles, was bezahlt wird, hat einfach eine gewisse Wertigkeit und ein Potenzial, mehr daraus zu machen.
1: Kann man das trotzdem festlegen, wann Ihnen wirklich klar geworden ist, was da dahinter steckt, welches Potenzial damit
2: schwingt? Na, das Potenzial, würde ich sagen, ist so richtig vor 15 Jahren erkannt worden. Da ist dann auch gewisse strategische Maßnahmen haben wir gesetzt, um das Wachstumskurs fortzusetzen, um, um weiter erfolgreich zu sein. Und da ist es so richtig dann losgegangen. Da ist erkannt worden, okay, die Welt will Kunststoff recyceln, muss Kunststoff recyceln. Und in den letzten Jahren ist dann die Geschwindigkeit enorm weiter gestiegen.
1: War dann am Anfang vor allem der
2: Nachhaltigkeitsaspekt schon so präsent wie heute? Ja, schon, weil die ersten Themen eben vor circa vor 15 Jahren, wo die großen Brands für die PET-Flaschen in der Getränkindustrie gesagt haben, wir müssen das recyceln, das brauchen wir, da war auch klar die Nachhaltigkeit gefragt. Allerdings hat in einer sehr kleinen Nische und eigentlich nur bekannt bei den großen Big Brands der Welt, für die Getränkeindustrie, um dort zu sagen, wir müssen diese Verpackung zurückführen, weil es einen Wert hat und auch für die Nachhaltigkeit der Umwelt erforderlich ist.
1: Die Zukunft der Recyclingindustrie scheint also relativ rosig zu sein. Immerhin sollen in der EU ja auch über die Hälfte aller Kunststoffverpackungen bis 2025 wiederverwertet werden. Wie gehen Sie mit diesem Boost um?
2: Ja, das ist ein enormer Boost und vielleicht, um es noch, noch deutlicher zu machen, bis 2025 müssen sämtliche Kapazitäten, die jetzt in Europa aufgebaut sind, verdoppelt werden. Das heißt, es wird derzeit ca. 5 Millionen Tonnen Kunststoffrekanulat produziert und das muss bis 2025 10 Millionen sein und das zeigt eine Verdopplung der bestehenden Kapazitäten. Das ist ein enormer Boom. Wir haben uns damit vorbereitet, indem wir Mitarbeiter ausgebildet haben, Mitarbeiter aufgenommen haben, entsprechende Ressourcen in Produktionsflächen geschaffen haben und jetzt auch schon in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen sind und diesen Pfad fortsetzen wollen. Ja.
1: Muss man dann aber auch die eigenen Kapazitäten verdoppeln oder reicht <lacht> es dann, seine eigenen Kapazitäten gering dann aufzustocken?
2: Die eigenen Kapazitäten waren sie meine persönlichen meinen. Man muss halt das Ganze auf eine breitere Basis stellen, das heißt sofort eine Organisationsveränderung. Vor 15 Jahren waren wir ein sehr kleines Unternehmen, sehr in einem anderen Führungsstil als es heute und jetzt haben wir einfach eine ganz breite Mannschaft und Führungskräfte, die die Verantwortung übernehmen, damit die Last des Einzelnen und auch somit meine Last sich in die Breite verteilt, um weiterhin erfolgreich zu sein.
1: Erwarten Sie denn auch nach diesem Boost noch weitere nationale oder internationale gesetzliche Verschärfungen in diese Richtung?
2: Ich sage mal, in Europa würde ich keine weiteren Verschärfungen erwarten, weil wir für 2025, wie Sie richtigerweise gesagt haben, diese 50% Recyclingquote der Kunststoffverpackung haben mit 2030 55%. Wenn das erreicht ist, dann sind schon enorme Schritte gesetzt. Es wird dann mehr auf überkontinentale Dinge gesetzt werden, wie Asien, wie Afrika, Amerika, Südamerika. Also dort werden diese Dinge dann erforderlich auch werden und auch weiteres Wachstum für uns bedeuten.
1: Was erwarten Sie da konkret?
2: Zum Beispiel in Asien gibt es viele Bereiche, wo es noch gar keine Infrastruktur der Sammlung gibt. Da wird jetzt begonnen, Sammelsysteme einmal zu beginnen. Also die sind einfach, da klingt es zwar hart, aber doch viele Jahre hinter der europäischen Qualitätsliga in dem Bereich von der Infrastruktur und das muss aufgebaut werden. Wenn man nach Afrika denkt, da ist man noch einmal Jahrzehnte weiter hinten. Da gibt es in gewissen Bereichen kaum Straßen, wo LKWs mit Sammlungen durchfahren können. Also da muss sich viel bewegen und viel vorangetrieben werden. Was aber die Industrie und auch die Regierungen vor Ort bereits erkannt haben und erste Schritte und Maßnahmen gesetzt haben, aber die dauern, sage ich mal, über 2030 deutlich hinaus.
1: Die Nachfrage bei den Recyclingmaschinenproduzenten, die steigt an. Doch wann ist der Peak erreicht?
2: Wir hoffen, er ist noch lange nicht erreicht. Aber soweit man einmal vorschauen kann, über die nächsten fünf bis zehn Jahre erwarten wir weiterhin ein Wachstum. Natürlich wird es immer wieder Einflüsse geben, die man nicht beeinflussen kann. Wie jetzt zum Beispiel Covid im letzten Jahr, mit dem hat keiner gerechnet und hat es trotzdem eine gewisse Beeinflussung gegeben. Somit erwarten wir derzeit und ist für mich der Peak noch nicht ersichtbar.
1: Welchen Einfluss hat der denn Covid auf Ihr Geschäft?
2: Naja, es waren kurzfristig bei uns auch die Auftragseingänge letztendlich sehr verhalten. Die Kunden haben keine Investitionen über einen längeren Zeitraum getätigt oder sehr wenig Investitionen. Wir haben aber das glücklicherweise mit einer Auftragsklettung bereinigen können, sodass doch im Endeffekt ein Wachstum für das abgelaufene und für das kommende Geschäftsjahr ganz klar im Plan ist.
1: Sie haben erwähnt, man rechnet für die nächsten Jahre weiterhin mit Wachstum. Das Kunststoffrecycling scheint damit also noch lange nicht am Ende angekommen zu sein, ohne die geheimsten Firmengeheimnisse auszuplaudern. Wie sieht denn Ihre weitere Wachstumsstrategie aus?
2: Wir haben einen Plan bis 2025 aufgestellt, sozusagen, also dass wir dort kontinuierlich in einen zweistelligen Prozentsatz wachsen. Die letzten Jahre sind wir immer 20% Prozent gewachsen, das heißt, in den letzten fünf Jahren haben wir den Umsatz verdoppelt von 120 auf 250 Millionen. Ob es in dieser Stärke weitergeht, aber wir wollen ein zweistelliges Wachstum erreichen und das international abgesichert auf allen Kontinenten.
1: Wie kann das funktionieren?
2: Funktionieren kann man das als erstes einmal mit einer Technologieführerschaft, ganz klar. Also wir brauchen neue Technologien, neuen Innovationen, um weiterhin der Technologieführer, der Benchmark in der Kunststoffrecyclingbranche zu sein. Dafür brauchen wir aber wiederum entsprechende Mitarbeiter und die entsprechenden Mitarbeiter müssen dementsprechend die Ausbildung haben, Sie müssen motiviert sein, Ideen kreativ sein und letztendlich kann man dann diese Technologie nur auf die Straße bringen, wenn wir ein entsprechendes Vertriebsteam haben, Verkaufsmannschaft haben, vor Ort in den Ländern mit den Unterstützungen, um letztendlich die Kunden zu überzeugen, welche Schritte und welche Technologien bestmöglich sind, um einen Vertragsabschluss zu haben. Und dann als dritten Schritt braucht es, Letztendlich die Abwicklung, Produktion mit Beschaffung, mit den ganzen Unterlieferanten, die mit uns mitgewachsen sind über die letzten Jahre, wo wir sehr partnerschaftliche Beziehungen haben. Und dann sollte dem Ganzen nicht viel im Wege stehen.
1: Kommen wir mal zurück zum Plastik. Wenn wir jetzt an Plastiksackerl denken, dann brauchen wir da gar nichts drüber zu sprechen, dass die natürlich out sind. Aber wie erleben Sie denn persönlich die Veränderung der Einstellung in der Gesellschaft? Beziehungsweise wie könnte diese Einstellung eventuell auch verbessert werden?
2: Ich glaube, es hat sich die Einstellung in der Bevölkerung schon sehr gut in den letzten Jahren verändert, weil einfach das Bewusstsein gehoben worden ist, einen Abfall nicht auf die Straße zu werfen, sondern einen Abfall in einen Mistkübel zu geben, egal ob es Papier oder Kunststoff, um in dem Kreislauf wieder zuzuführen. Das ist mir das Wichtigste die Basis dafür. Das Zweite, was ist, Sie haben gesagt, richtigerweise, ja, das Plastiksackerl ist out. Ich will nicht zu viel über das Plastiksackerl sprechen, muss nur sagen, das Ideale ist, wir brauchen keine Verpackung, aber wo wir eine Verpackung brauchen, um letztendlich ein Lebensmittel zu schützen oder einen Convenience-Faktor zu haben für, für die Bevölkerung, weil ich das schon mitnehmen kann beim Wandern, beim Sporteln oder, oder sonstiges, ist halt dann der Kunststoff schon sehr stark in der Vorreiterrolle für die Klimaneutralität verantwortlich. Und das Unangenehme für sämtliche Parteien wären, wenn jetzt so alle Behandlungen gesetzt werden, indem ich zum Beispiel eine, eine Anstelle der Kunststoffverpackung eine Papierverpackung nehme, die innen mit Kunststofffolie beschichtet ist. Das ist nämlich dann weder für einen Papierkreislauf noch für einen Kunststoffkreislauf entscheidend. Das muss man im Hintergrund haben. Und ich glaube, Schüler zu trainieren und, und Kinder und die Bevölkerung, Umwelt ist uns wichtig und Abfälle zu sammeln.
1: Menschen bei den Kindern und Jugendlichen sind, welchen Einfluss haben denn in Ihren Augen diese von der Jugend getriebenen Bewegungen, wie Fridays for Future zum Beispiel?
2: Wir ja, haben schon einen starken Einfluss, weil dadurch ein Druck auf die Politik ausgeübt wird, es auch erkannt wird in, in den anderen Bevölkerungsschichten, die sich vielleicht mit dem Thema Klima nicht so weit auseinandersetzen, dass was geändert werden muss, dass wir uns verändern müssen, um, um eine Klimaneutralität herzustellen. Und somit finde ich es gut, aufzuzeigen. Nicht alle Inhalte kann ich unterschreiben. Ich glaube, das ist verständlich, aber letztendlich es ist es eine Bewegung, die was, was bewirkt und, und was anstößt und das ist einmal positiv.
1: Sie bauen Recyclingmaschinen. Können Sie selbst in der Produktion nachhaltig agieren? Und was passiert denn, wenn die Maschinen am Ende Ihres Lebenszyklus angekommen sind?
2: Ja, bei uns im Standort schauen wir auch selbst nachhaltig zu sein. Das heißt, wir haben Photovoltaikanlagen auf den Produktionsflächen berichtet, also auf den Dächern. Wir haben geschaut, dass wir unsere Supply Chain eher regional haben. Das heißt, wir kaufen sehr, sehr viel aus, aus Österreich, Norditalien, Süddeutschland ein und eigentlich sonst von keinen anderen Ländern. Also da diese Regionalität zu fördern und dadurch einen CO2-Fundabdruck zu reduzieren, das ist am Standort selbst. Und, was Sie angesprochen was ist, wenn die Maschine irgendwann einmal ausscheidet? Auch für das haben wir ein Geschäftsmodell. Wir haben eine eigene Firma, die Firma UMec für Use Machines. Und Just Machines steht dazu, die Maschinen von den Kunden zurückzukaufen, zu überholen, zu regenerieren und wieder an den Markt zu bringen in andere Länder oder zu einer anderen Kundenklientel. Dieses Geschäftsmodell haben wir vor drei, vier Jahren begonnen und entwickelt sich sehr gut, weil einfach da ein gewisser Absatzmarkt da ist und wir natürlich auch die Maschinen wieder überholen und wieder neu in den Verkehr bringen können.
1: Das heißt, die Maschinen werden tatsächlich in einer gewissen Art und Weise recycelt?
2: Ja, völlig richtig, kann man so sagen. Sie haben
1: gerade auch schon angesprochen, Herr Hackel, den Standort eben. Der Hauptsitz befindet sich ja in Ansfelden. Welche Rolle spielt denn der österreichische Standort für Ihr Unternehmen einerseits und andererseits für Sie persönlich?
2: Ja, der österreichische Standort ist sehr, sehr wichtig. Einerseits, weil einfach da die Belegschaft, die Mitte, weiter uh, eigenes Flair haben, eigenen Einsatz zum Unternehmen haben, eigenen Spirit haben, kreativ sind im Vergleich zu anderen Kulturen. Andererseits muss man ganz klar sagen, dass Österreich weltweit anerkannt ist als Industriestandort und auch als Industrieland und wenn man sagt, die Qualität kommt aus Österreich, dann hat das international eine Wertigkeit. Und somit ist das sehr, sehr gut. Und für mich persönlich ist es natürlich angenehm, weil in Österreich zu wohnen und zu arbeiten, ist wunderschön. Was will man mehr, als in einer schönen Gegend arbeiten zu dürfen und auch das Leben zu verbringen.
1: Das heißt, das Made in Austria, das zählt einerseits für die anderen Nationen, andererseits auch für sich selbst.
2: Ja, absolut richtig, völlig richtig.
1: Wie baut denn EREMA das Know-how der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Kunststoff-Recycling aus? Sie haben vorhin schon erwähnt, Ihre Mitarbeiter sind kreativ. Kreativer vielleicht als in anderen Ländern, in anderen Branchen. Wie klappt das dann auch mit dem Know-how?
2: Naja, wir haben verschiedene Bereiche, wie wir unsere Mitarbeiter schulen. Wir haben einerseits einmal eine sehr starke Lehrlingsoffensive seit einigen Jahren, wo wir einen eigenen Lehrlingsausbildungsbereich haben, wo die Lehrlinge schon Kundenaufträge und Kundenmaschinen bauen um sozusagen schon mit der Technologie vertraut zu werden. Das ist das eine. Das zweite, wir haben eine interne Loopback, das heißt eine Mitarbeiterakademie zur Ausbildung, zur Fortbildung der Mitarbeiter, wo die verschiedensten Kurse angeboten werden, um sozusagen damit das Know-how hochzuhalten. Und last but not least, das ist zwar das, was die meisten dann am wenigsten freut, natürlich müssen auch die Informationen und das Know-how dokumentiert werden, damit es weitergegeben werden kann, damit sich neue Mitarbeiter auch einlesen können.
1: Und da da hakt's dann
2: irgendwo, oder? Naja, das ist das, was, glaube ich, bei jedem Menschen oder bei vielen Menschen normal üblich ist. Das ist eine Tätigkeit, wo die Wertigkeit nicht gleich gesehen wird. Man muss was schreiben, das man selbst eigentlich im Kopf hat oder weiß, für wen anderen, dass mal wer andere das wieder weitergeben kann oder, oder lesen kann oder studieren kann und, und das ist natürlich von der Prioritätenliste öfters jetzt nicht auf der höchsten Priorität, sondern rutscht runter. Da muss man halt die Mitarbeiter davon überzeugen und motivieren, dass das wichtig ist für das langfristige Know-how im Unternehmen.
1: Wie ist die Struktur im Unternehmen? Sind da jetzt auch sehr viele junge Mitarbeiter, die dann eben auch von den Alten was lernen können, wo dann auch die, die ältere Generation vielleicht wirklich dann dokumentieren muss, weil wenn viele Junge nachkommen
2: oder wie sieht es aktuell aus? Ja, wir haben eine, eine, eine gute Streuung sozusagen von Lehrlingen, von 20- bis 30-Jährigen bis auch in, in, in meinen Alter über 50 und, und bis zur Pensionierung. Also gute, gute Verteilung, auch aus dem Grund, weil wir stark gewachsen sind und immer wieder neue Mitarbeiter kontinuierlich aufnehmen wie im letzten Jahr, circa 30 Mitarbeiter aufgenommen. Da kommen halt neue Gedanken, neue Altersstrukturen herein. Und das ist eine schöne Dynamik, weil es eine gesunde Mischung ist aus den verschiedenen Altersschichten und das einen eigenen Spirit ergibt. Ja.
1: Würden Sie sagen, hilft denn auch dieses positive Image des Themas Facharbeiter und Lehrlinge zu rekrutieren? Immerhin sind ja beide ein knappes Gut.
2: Ja, absolut richtig. Also die heutigen, Jungen, und die arbeiten nicht nur wegen Geld, sondern auch um einen Sinn, um eine Wertigkeit zu produzieren. Und unsere Mission Another Life for Plastic, Because We Care, zieht da schon sehr stark. Also das kann man ganz klar sagen, dass die Leute sagen, ja, da arbeite ich in der Kunststoffbranche und auf der Seite in der Kunststoffbranche, um was Positives, Gutes für die Welt zu geben. Also das ist sehr, sehr gut und, und dadurch können wir verschiedenste Mitarbeiter lukrieren aus den verschiedensten Bereichen.
1: Leichter als andere, würden Sie sagen?
2: Meiner Meinung nach ja, ja. Also, das ist unser Gefühl. Es ist, uh, wir haben bei Mitarbeiterrekrutierung eigentlich bis jetzt immer nur unter Anführungszeichen wenig Probleme im Vergleich mit anderen Branchen, wenn ich mich mit Kollegen darüber unterhalte.
1: Wir kommen schon langsam zum Ende und schauen ein bisschen in die Zukunft, was ich noch so tun könnte. EREMA ist in drei Recyclingmärkten, also im Post-Consumer, im Inhouse und Industrial, sowie im Bottle Recycling tätig. Was ist aber noch denkbar?
2: Da muss ich aufpassen, dass man nicht zu so viele Firmengeheimnisse in die, in die Welt hinaustragt. Aber ja, wir sind in diesen drei Bereichen und wir setzen auf zwei weitere. Das eine kann man schon gar sagen, das ist das chemische Recycling. Das wird eine Ergänzung zum mechanischen Recycling sein. Und in diesem Bereich haben wir die letzten Jahre einiges an Entwicklungen und Forschungen durchgeführt, auch Ressourcen aufgebaut, sodass wir in diesem Bereich jetzt auch schon die ersten Maschinen verkaufen zweite Stufe zum mechanischen Recycling sozusagen. Und dann gibt es noch eine langfristigere Vision, wenn wir in die Bekleidungsindustrie denken, wo vieles der Bekleidungsindustrie aus Kunststoff ist, aus also Kunststofffasern, Polymerfasern. Und das wird sicherlich in fünf Jahren sicherlich auch mehr und mehr ein Thema sein. Was wird mit diesen Materialien gemacht? Und da fangen wir uns einmal an, auseinanderzusetzen.
1: Sind da nur Chancen sichtbar oder haben Sie da auch schon einige Risiken im Kopf, was den boomenden Markt auch
2: betrifft? Chancen alleine gibt es selten. Es gibt immer nur Chancen mit Risiken und die muss man abwägen. Natürlich haben wir die Risiken im Kopf und die technischen Herausforderungen sind in diesem Fall die Risiken, muss man klar sagen. Es, ist eine, es sind viele neue Erfordernisse dafür zu entwickeln, aber die werden wir hoffen wir davon ausgehen, dass wir das in ein paar Jahren gut entwickelt haben und damit auch dort einen großen Meilenstein setzen können.
1: Vielen Dank Herr Hackl für dieses spannende
2: Interview. Ich habe mich ebenfalls gefreut. Danke.
1: Powered by Speechlife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Zu so finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli, Daniel Poselt und meiner Wenigkeit, Rudolf Leutl. Bis bald!